0: En podcast fra NRK.
1: God morgen fra NRK Nyheter, fredag 6. august. Ikke vet jeg om du allerede har vært på jobb ukevis, eller om du klamrer deg til sommerferien så knokene vitner, Men velkommen er du uansett. Siste sommerferiedag i sommerferien sang de lille oss om for mange år siden. Da var de på vei til Oslo i sangen, og det er det mange som har vært i sommer. Samtidig har det ikke vært høyere smittetall i Norge siden 21. mai. Folk som gjør mye av jobben selv skal også få støtte til energisparing hjemme det sier flere politiker, etter at Enova har sagt nei til flere som har pusset opp selv
2: Vi folk har evner å gjøre dette selv så er jo det bare bra for alle
1: at ikke den gevinsten skal gå veck i at du er nødt til å lege professionelle profesjonelle som gör at projektet blir dyrere En av Venstres tidligere statsråder går ut mot regjeringen og vil at det nye regjeringskvartalet må bli billigere og så skal du høre da at verdens beste fotballspiller skal bytte klubb for første gang. Selveste Lionel Messi forlater Barcelona. Velkommen og mitt navn er Jon Brannes. I går hadde altså Norge det høyeste smittetallet i siden 21. maj. 560 nye tilfeller av koronasmitte. 30 personer var i går på sykehus med koronasykdom, og det er fem flere enn på onsdag. Av de 560 smittede som da er registrert siste døgn, er 80 meldt i Oslo. Det er over dobbelt så mange som samme dag i forrige uke. Og helsebyråd Robert Steen, nå må vi ta kuren
3: som fortallene ned igjen, sa du til Dagsavisen her. Hva legger du i det? Ja, god morgen og takk for morgenkaffen. Eh det vi har sett siden koronaen kom til Oslo i månedskiftet februar-mars i 2020, er at hver eneste ferie har, uten unntak, kommet med økte smittetall. Det virker som om når vi tar ferie, så er det en del av oss som også tar litt ferie fra de grunnleggende Coronareglene og særlig dette med å holde avstand til mennesker som man ikke er nærstående i forhold til. Vi er mer mobile, vi reiser på oss i ferien og vi blir også tydeligvis mer sosiale og avstanden blir litt mindre. Når vi kommer hjem igjen fra ferie, så det at det er en del som er blitt smittet i ferien, som må isolasjon, de som har vært i nærheten av de som har vært smittet, må karantenesettes, slik at vi får brutt smittebanene så fort som mulig. Det det som ligger i den kuren som vi er nødt til ta etter ferien. Jeg pleier ofte å sammenligne med at vi har reist på ferie, og spist litt godt, og drukket litt godt, lagt på oss noen kilo, og når vi kommer hjem igjen, så må vi ta en liten kur for å slanke oss ned igjen til den matchvekten vi hadde når vi dro på ferie.
1: Vi ska høre litt på hvordan folk på gata i Oslo oppfatter koronapandemien akkurat nå. Hør her.
4: Etter att jeg fick første vaksinedosa, så er jeg ikke det lenger. Jeg er selvfølgelig litt, litt bekymret så lenge det står på, men jeg tenker... For hver uke som går, så, så går jo sannsynligheten for oss å få korona litt ned.
5: Jeg er
6: ikke redd for å være smittet her i Oslo.
4: Det er noe annen opplevelse enn å være i en mye tryggere
6: plass som Strygen.
5: Jeg er vaksinert, ja, så det er jeg ikke redd for.
7: Det er jo klart att det er jo en mer levende by enn tidligere. Og det er på en måte hyggelig, samtidig som det kan være litt skummelt også.
4: Oslo har jo slukket av med alle vaksinene til resten av landet. Så, så det er vel snart det tryggeste stedet du kan være i Norge, er det ikke det? og kollegaen Ita Kristiansen som hadde vært på,
3: på gata i Oslo. Her er det du har å jobbe med, Robert Sten. Hva tenker du om det? Jeg tror jo at det her er en helt naturlig utvikling. Hvis vi husker tilbake til de første bildene som vi fikk om Coronan. og de fleste husker kanske Italia-bildene fra februari i 2020, hvor mennesker døde i store antal hvor de sykehusatte da satt, jobbet 84-7 og sov noen timer under pulten på sykehuset, så er det klart det var mye frykt og usikkerhet knyttet til koronaen i begynnelsen. Nå har vi levd med Corona et eller år. Vi har rett og slett begynt å forstå både hva det er og hvordan vi skal behandle det, hvordan vi skal håndtere det, og så har vaksinene kommet, og det er jo det veldig mange av disse på gata i Oslo også inne på. Vi startet vaksineringen i Oslo og i Norge 27. december og i dag så har over nesten 86 prosent av Oslos befolkning over 17 år, blitt vaksinert en eller to ganger. Og det er klart det gir en helt annen sikkerhet i forhold til sykdom enn det som man hadde før vaksinen kom. Så jeg pleier også å si at vi er et annet sted nå enn det vi var i fjor sommer. Vi skal fortsatt ha respekt for koronasmitten. Fortsatt kan man bli smittet både når man er vaksinert en eller to ganger og man kan fortsatt bli syk. Senest i går så fikk jeg beskjed om at den yngre politikere kollegaen med her i Oslo hadde vært i utlandet har en vaksine, ble syk og sier at han aldri har vært så syk i sitt liv som han er nå. Så koronasyk er ikke noe du vil bli og det skal vi ha respekt for. Men den alvorlige frykten som re oss til å begynne med, den er det nok ikke noe så, så stort grunnlag for alt det å ha.
1: Nei, og folk er jo ikke så redde for dette lenger, Sten. Når vi ser på denne løpende undersøkelsen, norske Coronamonitor som opinion har hatt nå gjennom hele pandemien, så sier jo folk at nei, nå, nå er vi ikke riktig like redde lenger. Men, men
3: å tenke skuldrene, det kan man jo ikke. Det er, det er derfor jeg sier at vi skal nok ha stor respekt for koronaviruset, men det er ikke grunnen til å gå rundt og være redd hele tiden. Men hvordan kan du som helsebyråd sørge for at folk har respekt for dette i, i Oslo da? Det er jo egentlig en påminningsjobb som går der hele tiden. Vi har vært igjennom et ekstremt strengt regime i Oslo fra november i 2020 og frem til vi begynte å åpne byen igjen i maj Ingen kommune i Norge har vært så stengt som det Oslo var i så lang tid som det vi var. Og det er klart det har også vært en stor påkjenning for Oslos befolkning til at vi da åpnet igen i slutten av maj samtidig som smittetallene var på vei nedover, og det fortsatte de å være helt frem til det forrige uke, når folk begynner å komme hjem igjen ferie, man har vært ute av byen, ut av landet. Det har nok vært veldig godt for folkehelsa i Oslos befolkning. Vi har hatt en god sommer i Oslo, vi har hatt en solfylt og varm sommer i Oslo. Folk har kosa sig på strendene, på bryggene ved fjorden, i gaten på restaurantene, og det tror jeg oslo har hatt godt av. Vi som bor da rundt eller i Oslo, vi ser jo for eksempel det at bruken av munnbind har endret sig Færre og færre bruker munnbind ute i det offentlige rom det. Det er ikke som gir deg en bekymring det, Nej Nei, ikke noe det at jeg sier at den respekten som vi må ha for viruset er at vi må huske at vi lever fortsatt med viruset rundt oss og blant oss. Det er jo det som er årsaken til at smittetalene går oppover nå. Det betyder at vi må ha lite i bakhode dette målet avstand, særlig fra de som ikke er nærstående. Og skulle vi komme i situasjoner ved det å holde avstand, det er veldig, veldig vanskelig. Ta fram munnbind igjen. Det er en beskyttende effekt i forhold til smitte. Til slutt, Robert Steen, helsebyråd i Oslo. Nå er det jo slik at Bergen har innført nye lokale tiltak etter økt smitte. Hva er det som skal til i Oslo for at hovedstaden setter i verkt tiltak igjen? Jeg tror smittetrykk i Bergen er omtrent det dobbelte av det som vi har i Oslo om dagen, og det kan jo være en indikasjon selvfølgelig. Det ser ut som om antall smittede denne uka kommer til enighetsstemme mellom 400 og 500, på sitt maks i mars måned i år, så hadde jeg 2500 smittede på en uke i Oslo. Vi er fortsatt bare på en femtedel av det. Så det er jo disse avveiningene vi må gjøre, samtidig med at vaksinasjonsgraden bare går opp og opp for hver eneste dag som går. Så det er et totalbilde som vi vurderer til hver tid. Men jeg må innrømme at for første gangen på flere uker, så er det første jeg gjør om morgenen nå å se på smittetallene, og det siste jeg gjør der jeg om kvelden det er å se på smittetallene. Så det er klart at det er noe større uro når tallene går opp, og er på noe høyere nivå enn det det var i som Takk skal du var for at du kom til nyhetsmålen,
1: Robert Steen, byråd i Oslo. Da skal vi forlate koronapandemien i noen minutter og snakke om noe annet, for det er slik at flere politikere reagerer på Enovas behandling av private huseyre, som NRK har fortalt om tidligere denne uka. Huseyre flere steder i landet har nemlig opplevd å få avslag på søknaden om tilskudd på da, tiltak for energiøkonomisering, fordi de har gjort for mye selv og Enova kan ikke bare være for dem som har råd til å sette bort opphusinga sier SVs
6: energipolitiske talsmann Lars Haltbreken. Vi må passe på så Enova ikke blir ett organ bare for de rike. En del folk som ikke har så god råd vil jo gjøre en del av de energieffektiviseringstiltakene selv for å både spare peng men også bidra i klimakampen og da bør vi også sørge for at dem får støtte fra GNO.
8: Karoline og Jørgen Teien-Blystad i Bærum fick avslag på søknaden om 125 000 kroner i telskudd. Etter å ha totalrenovert det gamle huset så det held mye bedre på varmen.
3: Vi kuttet vel energiforbruket med to-tre deler. Liksom.
8: De fikk avslag fordi de hadde gjort for mye selv som å legge isolasjon, noe som viste seg å være i stri med Enova sine kriterier.
3: Enova har helt sikkert rett at vi skal få avslag. Men jeg synes det er urimelig å gi avslag på den, med den begrunnelsen.
9: Uh, og hvis du bare ser på at det bare er um, energiforbruket, det hus som var før til det, det som er nå, så er det noe helt annet. Så jeg tenker det bør være det viktigste.
6: Folk bør absolutt kunne få tilskudd selv om de gjør en del på ei av hann, sier Lars Haltbrekken. Så lenge de reduserer energiforbruket, så lenge de investerer i enøktiltak, så bør de kun få støtte fra en Fremskrittspartiets
8: energitalsmann Terje Halleland er enig.
6: Det er jo litt av gevinsten
10: når en renoverer, at ikke den gevinsten skal gå vekk i at du er nødt til å lege inn profesjonelle som gjør at prosjektet blir dyrere.
8: Også Odd Inge Ellemy i Kristiansand søkte støtte fra Enova etter å ha totalt et trekkfullt hus fra 1960-tallet.
9: Så sa jeg at jeg gjort litt selv, og bang! Så sa de at da fikk jeg ikke støtte.
2: Dette høres ut som en unødvendig byråkratisk linje som jeg mener man burde endre på. Jeg skjønner jo at det må gjøres en kvalitetskontroll på, men det burde jo være bare å få en kompetent håndverker til å gå god for jobben. Det sier Espen Bart
8: Eide, energipolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.
2: Det er jo nå stadig strengere krav til nye boliger, men de fleste bor jo i et bygg som allerede er bygd, og det må være rom for å investere der, og hvis folk er Ebner å gjøre dette selv, så er jo det bare bra for alle, tenker jeg.
8: Private husholdninger betaler in til sammen omtrent 400 millioner kroner i året til Lenova over strømregninger. Nå må klima- og miljøministeren sørge for at dette brukes på energitiltak i folksboliger, sier SVs Lars Haltbrekken.
6: Vi mener at klima- og miljøministeren bør gripe inn om for Lenova og sørge for at de pengene som husholdningene bidrar med til Lenova som er nesten en halv milliard i året, går tilbake til husholdningene i form av støttetiltak til energieffektivisering. I fjor så var det jo bare litt over 150 millioner som da gikk tilbake til husholdningene. Så er Lars Hadbreken i SV,
1: og som vi hørte i innslaget til rapportet Kjartan Røslet, så er det klima- og miljøminister Sveinung Rontavatten som har det politiske ansvaret for Enova. Men han henviser til dem, og de er med i nyhetsmålen etter klokka åtte for å svare på dette. Nå ska vi.
9: This is what the great great players do. And Lionel Messi has turned this game around in the blink of an
1: en av världens bästa fotbollsspelare, kanske världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, Lionel Messi fra Argentina. Han ska förläta Barcelona og det ska han efter ja, omtrent 20 år i samma klubb. Han debuterte for det spanske storlaget i 2004. Han har spilt 778 kamper for dem. På den tiden har han skåret 672 mål og vært nest siste på 305 andre. Joachim Remvik, reporter i NRK
4: Sport. Hva i all verden er det som gör at Messi nå skal forlate denne klubben? Nei, det har jo lenge vært forventet at han skulle bli i Barcelona. Han har jo vært klubbløs siden da, 1. juli. Och där är då måten han nå förlate klubben som är väldigt speciell for Messi och klubben. Det har hade till synlatne var det äne med en ny kontrakt. det skulle vara en ny femårsavtal som skulle ha, men då må han ta et löneskutt på 50%. Men i går kväll så upplystes altså klubben att det var strukturelle och ekonomiska utmaningar som gjorde att Messi inte kan blivarande i Barcelona. Och problemet det ligger i att La Liga har egne finansielle regler som bestämmer hur stor del av intäkten inntektene klubbene kan bruke på spillere og lønninger. Og Barcelona de har slitt med en gjeld som har vært på, i overkant av 11 milliarder kroner. Og lenge har det vært klart at de må selge en rekke spillere for å kunne redusere lønnsutgiftene for å kunne gi Messi denne nye kontrakten. Og La Liga-president Javier Tebas sa ifølge Reuters at en klubb med gjeld på Barcelonas sin størrelse ikke vil kunne få unntak fra disse reglene. Og selv ikke for å forlenge med en av La Ligas største profiler. Ja, fordi her
1: er det jo ikke snakk om som sagt, en av verdens beste fotballspillere, men Barcelona som klubb har jo vært vannstyrt i, i, i flere ti år. Og, og så gir de skylden av til hverandre, da, klubb og liga.
4: Det gjør de. Det er eh, rett og slett en klubb som har gitt spillerne, spillerne veldig eh, høye lønninger over lang tid. Og, ja, det blir rett og slett vanskelig når man har en så stor gjeld å kunne beholde en så stor profil uansett hvor stor han er.
1: Men Messi da, hvor går veien videre, tror du?
4: Nei, det er jo vanskelig å, med, disse, med disse ryktene, men det må jo så klart en klubb til for å kunne signere en man av det kalibret som har dominert sammen med Cristiano Ronaldo i, i over ti år. Eh, han har et godt forhold til Pep Guardiola i Manchester City, et godt forhold til Neymar i PSG. Nå har jo City signert Jack Reelish for 100 millioner i går. Eh, så det spørs nok om det blir ett gjensyn med Neymar i PSG, for du må ha en pengesterklubb som skal kunne betale for hans lønn.
1: Vi får følge med, og jeg vet ikke om jeg vil ha investert i sesongkort hos Paris, han som er riktig nå, men ja, vi får se. Takk skal du ha, Joachim Rembik, NKO Sport. Klokka er 7.17. Dette er nyhetsmålen i NRK P2, NRK 1 og NRK Nyheter. Koronasmitten øker i Norge og i Oslo, men helsebyråden han sa akkurat nå at lokale tiltak ikke er nødvendige i hovedstaden nå. I Myanmar er koronasmitten overveldende, og parallelt fortsetter protestan mot militärjuntan som tok makten for ett halvt år siden. Og flere politikere reagerer på Enovas behandling av huseiere som pusser opp for mye selv til å få støtte. Det er en annen type som foregår i Oslo, og tidligere klima- og energiminister Ola Elvestuen. Han er enig med Trygve Slagsvold Venum om at nye regjeringskvartalet i Oslo sentrum må med skal lese. Både venstre og Senterpartilederen mener det er milliarder å spare på prosjektet, noe regjeringen avviser. Men Elvestuen går mot regjeringen som partiet hans sitter i.
11: Jeg er enig med Vedum i at vi kan neskalere regjeringsfortallet, og det er viktig for Oslo
12: att vi gjør det. Det sier tidligere klima- og energiminister Ola Elvestuen. Men hva er det Elvestuen egentlig er enig med Vedum om? For å skjønne det, må vi spole litt tilbake i tid. Forrige uke var Vedum på valgkampturné i Nord-Norge. Der kom statsministerkandidaten til Senterpartiet med et klart budskap om å ville nedskalere gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet.
13: Vi har vært tydelige over tid at vi synes det er alt for mye penger som går til det nye regjeringskvartalet. Og da må ikke regjeringen nå forplikt seg til nye millioner, nye milliarder i den halvannen måneden det er igjen før et nytt storting er på plass.
12: Regjeringskvartalet må bygges opp på nytt etter terrorangrepet 22. juli. Forløpig ligger prislappen på et sted mellom 26 og 36 milliarder kroner. Senterpartiet mener i midlertid det vil være mulig å kutte kostnaden med hele 15 milliarder som man begrenser prosjektet.
13: Vi sender nå et brev til statsminister Erna Solberg og ber henne stoppe alle nye kontraktingåelser, nye kostnadsøkninger som kan skje før et nytt storting er på plass.
12: Forslaget får nå støtte fra uvanlig hold 11 Elvestuen fra Venstre sier seg enig med vedum fra Senterpartiet.
11: Jeg er helt sikker på at det ikke blir dyrere enn de planene som ligger nå. Det er helt klart at det er mulig å neskalere regjeringskvartalet, og også spare penger på det.
12: Vedunds forslag blir i midlertid ikke like godt mottatt fra alle parter. Kommunalminister Nikolaj Astrup i Høyre refser Vedunds forslag, og tror Senterpartiets alternativ vil bli vesentlig dyrere enn dagens plan. Årsaken er ifølge Astrup den så såkalte sikkerhetsloven. Den påbyr nemlig å måtte kjøpe opp en rekke bygg rundt regjeringskvartalet, dersom prosjektet innskrenkes, slik at regjeringskvartalet er tilstrekkelig sikret. Et
14: røft anslag tilsier at Senterpartiets modell vil koste 25 miljarder kroner mer enn det som ligger på bordet nå. Det Senterpartiet foreslår vil altså bli vesentlig dyrere enn det som nå ligger på bordet, og derfor har jeg ment at dette er populistisk mås.
12: Ettersom Elvestuen støtter Vedunds forslag om å tone ned går han dermed mot sin egen regering. For mig er det umulig å forstå hvordan en neskalering skal være dyrere. Ti år etter terrorangrepet er gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet fremdeles kun i fase 1 av 3. Astrup mener det er på høy tid at byggene gjenreises men avviser at Senterpartiets forslag er riktig løsning.
3: Det handler jo om, om sikring og oppnått tilstrekkelig sikkerhet. Det handler jo både om at regjeringskvartalet og deploymentsbygninger er utsatte terrormål, og det handler om etterretningstrusler. Når det er sagt, så er jeg enig med Elvestuen at vi selvsagt må se på mulighetene for å dagens prosjekt. Vi har allerede nedskalert med 28 000 kvadratmeter, og vi se på mulighetene for ytterligere nedskaleringer i byggetrinn 2 og 3.
1: Det sa kommunal- moderniseringsminister Nikolaj Astrup til slutt. Reporter her er Erik Hegdal-Evensen og Håvard Grønli. Og at folk er uenige med hverandre inne i Venstre, det har man laget mange politiske kvarter om før sølsvik, Men nå snakket vi om rødgrønn side i dag. Hvem er det som skal styre Norge hvis det blir rødgrønn valgseger?
0: Det er ukens og kanskje valgkampens store spørsmål. Senterpartiet har starta valgkampen med å angripe Arbeiderpartiet som de vil samarbeide med. Og så har de avvist et regjeringssamarbeid med SV som de kanskje trenger å samarbeide med for å få flertall. Så dette blev spennende. men skulle selvfølgelig velgjennomt med Trygve Slagsvold ved dum, men han har takket høflig nei. Deremot så kommer Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken til politisk kvarter i dag. Hvordan skal denne rødgrønne regjeringen se ut som de får flertall?
1: Det blir spennende å følge med på. Lilla Sølesvig er på plass klokka 7.45. Det skal handle om Myanmar de neste minuttene. Det er over et halvt år siden militære kuppa regjeringen i landet. De satte lederen Aung San Suu Kyi i husarresten. Det har da deretter fått store folkelige protester mot seg, som det er blitt slått hardt ned på. Og koronapandemien gjør Myanmar enda verre stilt, for landet er et epicenter for pandemien i sør øst -Asia. I nyhetsmålen for å snakke om dette er professor ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, Myanmar-ekspert Kristian Stokke, velkommen hit. Takk. Folk protesterer jo mot militærregime fortsatt etter et halvt år. Hvordan er forhåndene der nå politisk?
15: Ja, situasjonen er den at militæret sitter med makten og prøver å konsolidere sin maktposisjon, men møter sterk motstand. Det er sterk motstand i befolkningen generelt, og det er daglige protester, og det er vepne konflikter, speciellt i etniske delstater. Militärets respons er voldsbruk, som det har vært lenge, men det er også andre virkemidler for å overvåke, kontrollere, prøve å legge lokk på motstanden. Militæret har akkurat annonsert at de etablerer en så såkalt caretaker government, altså en midlertidig regering med herrsjefen som overrode, og har sagt at det skal skje et valg i 2023. Det er det få som har noen som helst tillit til. De fleste regner med at det militæret nå ønsker, er at et langvarig militærstyre, at de vil skape en situasjon der de aldri må gi fra seg makten igjen, og det trigger omfattende motstand, naturlig nok.
1: Hvordan er det da koronasituasjonen kommer in i dette? For Myanmar er jo svært hardt å ramme av pandemien.
15: Det stemmer. Myanmar har høye smittetall, høye dødstall, og mye høyere enn den offisielle statistikken forteller. Men, det henger veldig tett sammen med militærets vannstyre. Militæret er ute av stand til å håndtere smittespredning, er ute av stand til å tilby medisinsk behandling. Så de som er syke blir overlatt til sine familier. Det er mangel på grunnleggende ting, som for eksempel medisinsk oksygen. Så det her er en situasjon som er svært alvorlig. Det er en humanitær krise, og det er sannsynlig at den vil bli større og kanske bidra til nye mutasjoner og med regionale og internasjonale konsekvenser. Humanitær krise er uttrykket bruke, professor Stokke. Hvordan har befolkningen det? Hvordan er levekår i Myanmar nå? Det er svært alvorlig. Det er militær undertrykking, det er den helsekrisen, og det er selvsagt en økonomisk krise. Den burmesiske økonomien er i fritt fall. Det henger sammen med... Militært vannstyre, det hengs sammen med internasjonale sanksjoner, det hengs sammen med motstand og, og streiker, og det er alle økonomer at, eller forventer at det vil bli vesentlig forverret.
1: Lederskapet fra den valgte som da ble avsatt i starten av februar, de er jo i husarrest, Aung San Suu Kyi blant dem, hvordan er hennes situasjon nå, vet du det?
15: Det vet vi relativt lite om. Vi har ikke sett eller hørt noe fra henne siden den siste runden i rettssagen, så vi må anta at den er uforandret. Men det som også er interessant, det er jo skyggeregjeringen, altså National Unity Government, som har forsøkt å bygge opp en koronaberedskap, ett behandlingssystem, i samarbeid med etniske helseorganisasjoner. Men de er selvsagt forhindret i sitt arbeid, Inkludert fordi at militære anser dem som terrorister og akkurat har strammet inn antiterrorismeloven slik at det er faktisk ulovlig å ha kontakt med samarbeidet med skyggeregjeringen som er altså dannet av det demokratisk valgte parlamentsmedlemmene.
1: Takk skal du ha for denne oppdateringen fra Myanmar, professor Kristian Stokke fra Universitetet i Oslo. Da skal vi til hjemlige forhold igjen og sommerskuta til NRK, som jo akkurat nå seiler på vei til Sirevåg på Jæren etter å ha vært i Lysefjorden. Sunne var meier Sømhovd fra Brønnøysund og fra Askøy er matros ombord. Sjøen er hennes arbeidsplass, men hun vil gjerne ha flere kvinnelige kolleger, for svært få av de som jobber på dekte sjøs er kvinner. Hallå, kom right, igjen!
14: 1, 2! Med tydelig röst gir Sunniva Meier-Sømhovd kommandoer på skoleskipet Statsråd Lemkul. Som matros har den unge kvinnen stort ansvar på dekk på skipet med Heimehavn i Bergen. Det at hun på jobb på sjøen var tilfeldig.
7: Jeg ville begynne å jobbe på sjøen fordi at jeg faktisk var med på tokt med Statsråd Lemkul. Jeg var med på 10. klasse tokt, og så ble helt hektet. Det er jo ikke bare en jobb, men det er også en livsstil, og jeg synes det er fantastisk gøy.
14: Tal fra SSB viser at bare 3,8 prosent av norske sjøfolk som jobber på dekk er kvinner. Flere jobbar for att det talet skal leuke, deriblandt Norsk Sjøoffisierforbund. Og selv om taler er låget, så ser de
3: lyspunkt. Den nyeste søkertalen fra høgskolene, så ser vi at 25 prosent av førstegangssøkerne er kvinner.
14: Sier Syve Grepstad i forbundet.
3: For at flere kvinner skal søke jobb på sjøen, så må muligheten som ligger i en maritim utdanning og en maritim jobb markedsføres bedre.
1: Vi har rekruttert kvinner i lang tid og,
16: og har egentlig økt fokuset på å rekruttere kvinner inn i,
14: i stillingene våre ombord. Harald Fotland er operasjonsleier i Oddfjell. I juni fikk Heierlaget Oddfjell pris fra stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse for særlig innsats for rekrytering.
16: Vi er tydelige på at vi ønsker å ha kvinner ombord, og vi eh, legger forholdene til rette ombord slik sånn at det er praktisk mulig å, å ha en eh, karriere som, eh, som sjøoffiser også for kvinner.
7: Jag kan bara säga dig Martin du jagar till.
14: Alla matrosen på skoleskeppet vill att näringen finns sig ambassadörer så framsnackar yrke.
7: Väldigt kanske kunde utpeka sig någon ambassadörer som kan resa runt på vidaregående skoler og säga si at att damer kan göra på sig.
14: Och kanske är jag själv en av dessa For bland med og och på och sommaskutare har rå i hög
7: hun er drittøff og drittkull, og gir tydelig beskjed. Superfett arbeid.
14: Hun har imponert, sier kaptein Markus Seidel. Og nå har hun vært ledende matros på dekk,
5: og vaktleder, og styr alt på en helt glimrende måte. Så
14: hun må jo bare rose opp i skyene
1: reporter på Sommerskuta var Fredrik Johan Helland. Det er Nyhetsmålen og du har muligheten etter Dagsnytt til å høre om Esso-kiosken, en gammel bensinstasjon som står i fare for å bli revet, eller om den er blitt et landemerke i et hyttefelt. Og som du hørte i løpet av politisk kvarter skal vi høre om Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken skilles som venner eller bare skilles. Er det rødgrød kaos eller rødgrød blomstring vi skal se etter valget?
9: fortsetter oppover samtidig har mange sluttet å bekymre seg for å bli smittet. To hvite russiske ledere er sparket ut av OL etter å ha forsøkt å fjerne en utøver som stod opp mot regime. Og flere opposisjonspolitikere vil at det skal bli lettere å få støtte til å spare strøm. Det må være lov å gjøre litt selv sier SVS Halbrekken.
6: Vi må passe på så en over å ikke bli et organ bare for de rike.
9: Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Koronasmitten går altså merkbart oppover, og nå ligger vi på det høyeste smittetallet siden 21. mai, med 569 tilfeller av koronasmitte. I går lå 30 personer inn på sykehus med koronasykdom, og det er fem flere enn på onsdag. I Oslo er det registrert 89 smittede de siste døgnene. Samtidig har mange fått både ett og to vaksinestikk i armen, og gatene er fulle av både turister og folk som bor i byen. Og av dem NRK møtte i går, svarer så var det få som bekymret sig for koronasmitte.
4: Etter at jeg fikk første vaksinedosa, så var jeg ikke det lenger. Jeg er jo selvfølgelig litt, litt bekymret så lenge det står på, men jeg tenker... For hver uke går, så går jo sannsynligheten for å få korona litt ned.
5: Jeg er ikke redd for å
6: være smittet här i Oslo.
4: Det er noe annen opplevelse enn å være i en mye tryggere plass som
6: stryen.
5: Jeg er vaksinert, jeg, så det er jeg ikke redd for.
7: Det er jo klart att det er jo en mer levende by enn tidligere. Og det er jo på en måte hyggelig, samtidig som det kan være litt skummelt også.
4: Oslo har jo slukket av med alle vaksinene til resten av landet. Så, så det er vel snart det tryggeste stedet du kan være i Norge, er det ikke det?
9: Det var han Ida Christiansen som hadde vært ute på gaten i Oslo. Helsbyrådet i Oslo robert Sten velkommen. Tacks vara. Folk bekymrar sig lite. Nå en undersökelse norsk coronamonitor också bekräftar budde vi vara mer på vakt.
3: Jag tror vi ska vara fortsatt på vakt som smittetalen fortæller oss så är coronaviruset fortsatt bland oss så vi lever med det. Og det betyr at vi kan fortsatt bli smittet, og mange blir fortsatt smittet. Jeg har en kollega som ble smittet på utlandsreise for ikke så veldig mange dagene siden. Han er ung, og han forteller meg at han aldri har vært så syk i hele sitt liv som det han opplever når han nå ble koronasmittet. Så koronasmittet er ikke noe vi ønsker å bli. Men alvorlighetsgraden har nok blitt tatt bort noe ved vaksindistribusjonen. Vi vil nok ikke se de dødsfallstallene og de alvorlige sykehusinnleggelsene vi så tidligere.
9: Men... Mange sier også at de er forvirret. Smitten går opp, Naksda snakker om ny bølge, og så er det en del andre helsetopper som ikke er så bekymret. Hvordan skal du være på å rydde så vi forstår hva vi skal gjøre?
3: Nei, jeg tror vi skal behandle koronaviruset med respekt vi skal fortsette å jobbe med å få brutt smittebanene. Det må være vår oppgave som Oslos befolkning. Og i det så ligger det at vi må fortsette å strømme til testasjonene for å avdekke smitte tidlig. Selv om vi er vaksinert? Selv om vi er vaksinert, så har vi symptomer. Test dig Over 20 000 Oslo-borgere tester sig hver eneste uke, vi er flinke til å teste oss i Oslo.
9: Men uh, blir det aktuelt med noen nye tiltak i Oslo?
3: Sånn som situasjonen er i dag, så diskuterer vi ikke noen nye lokale tiltak i Oslo. Det ser ut som om smitten denne uken skulle ende på rundt mellom 4 og 500 det smittede. På sitt største i marsmåndet var det 2500, altså fem ganger det smittetrykket som vi er på nå. Så vi er på et mye lavere nivå enn det vi har vært når det var tung smitt i byen. Og vi får se an litt hvordan dette utvikler seg.
9: Så skolen åpner som normalt om en uke? Det er planen. Takk skal du ha. Helsebyråd Robert Sten. To av lederne til delegasjonen fra Hviterussland er kastet ut av OL i Tokyo. Og det skjer etter at de forsøkte å fjerne utøveren Kristina Tsimandovskaja fra lekene. Nå har hun fått politisk asyl i Polen fordi livet hennes kan være i fare hvis hun vender tilbake til hjemlandet Hviterussland.
7: Нет, я думаю, что они не знали, потому
9: что
17: stemmen til Fridrets som nå har fått politisk asyl i Polen. Til forteller hun at hun fikk en viktig telefon fra bestemoren sin i det lederne tok henne til flyplassen i Tokyo mot hennes vilje.
7: Babushka позвонила мне в то время, когда меня уже везли в аэропорт. Тось мы мы ещё шли в машину, а буквально у меня
17: Bestemor sa att jag inte ville vara trygg visst jag väntade tillbaka till Viterrusland. Kryssinaat Simonovskaja fortæller at idrottsledarna som eskorterte henne till flygplatsen blev tatt på sängen då hon gick till polisen.
7: Nei, jeg tror at de ikke visste, for at for dem var det en overraskelse, de på flyplassen kan jeg gå til politiet.
17: Jag blev overrasket. De trodde jag var så redd for dem at jag ikke ville kontakte politiet, men jeg er ikke redd si kvinnen som er en kjent idrettsutøver i hjemlandet. Sprinteren fikk beskyttelse fra japansk politi før hun fikk reise til Polen. Sima Nauskaya skal være en av omlag 2000 idrettspersonligheter som har undertegnet et brev der de krever demokratiske valg og at politiske fanger må settes fri. Den internasjonale olympiske kommitté melder at de har fratat akkrediteringen til to av lederne i den hviterussiske delegasjonen. De har forlatt Tokyo, melder IOC.
9: Reporteren her var Dag Bredvei. Hjem igjen, flere opposisjonspolitikere vil at det skal bli lettere å få støtte til å spare strøm, og de reagerer på Enovas behandling av private huseiere, som NRK har fortalt om den uken. For huseiere, flere steder i landet har fått nej til støtte fordi de har gjort for stor egeninnsats. Men Enova kan ikke bare være for dem som har råd til å sette bort hele jobben, det sier SVs energitalsmann Lars halbrekken.
6: Vi må passe på så er noe ikke bli et organ bare for de rike. Karoline og Jørgen Teien-Blystad i Bærum fikk avslag på
8: søknaden om 125 000 kroner i telskudd. Etter å ha totalrenovert det gamle huset så det held mye bedre på varmen.
3: Vi kuttet vel energiforbruket med to-tre deler som liksom, cirka.
8: De fikk avslag fordi de hade gjort for mycket selv, som å legge isolasjon, noe som visste seg å være i strid med Enova sine kriterier.
3: Enova har helt sikkert rett at vi skall få avslag, men jeg synes det er urimelig å gi avslag på den, med den begrunnelsen.
9: Energiforbruket, det hus som var før til det, det som er nå, så er det noe helt annet. Jeg tenker det bør være det viktigste.
6: Folk bør absolut kunne få tilskudd selv om de gjør en del på ei av handen, sier Lars Haltbrekken. Så lenge de reduserer energiforbruket, så lenge de investerer i enøktiltak, så bør de kun få støtte fra en og en.
8: Fremskrittspartiets energitalsmann Terje
10: Halleland er enig. Det er jo litt av gevinsten når man renoverer, og at ikke den gevinsten skal gå vekk i at du er nødt
2: til å lege professionelle som gjør at projektet blir dyrare. Jeg skjønner jo at det må gjøres en kvalitetskontroll etterpå, men det burde jo være bare å få en kompetent håndverker til å gå god for jobben.
8: Det sier Espen Bart Eide, energipolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.
2: Det er jo nå stadig strengere krav til nye boliger, men de fleste bor jo i et bygg som allerede er bygd, og det må være rom for å investere der. Og hvis folk er evner å gjøre dette selv, så er jo det bare bra for alle, tenker jeg.
9: Og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fra Venstre har ansvaret for Enova, men han ville ikke stille til intervju og henviste i stedet til Enova selv, som skal være med her i nyhetsmålen i P2 og på NRK 1 etter klokken åtte. Reporter her, det var Kjartane Rørslett. Tidligere klima- og energiminister Ola Elvestuen i Venstre er enig med Senterpartileder Trygve Slagsvold-Vedum om at projektet om å gjenreise regjeringskvartalet bør bli mindre omfattende. Begge mener at det er milliarder av kroner å spare, og med detta så går Elvestuen imot den regjeringen som hans parti er med i.
11: Jeg er enig med Vedum at vi kan neskalere regjeringskvartalet, og det er viktig for Oslo at vi gjør
12: det. Forrige uke lanserte Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet et forslag om å neskalere oppbyggingen av regjeringskvartalet, som må bygges opp på nytt etter terrorangrepet 22. juli.
13: Vi har vært tydelige over tid at vi synes det er alt for som går til det nye regjeringskvartalet, og da må ikke regjeringen nå forplikke seg til nye millioner, nye i den halvannen måneden det er igjen før et nytt storting er på plass.
12: Forløpig ligger prislappen på ett sted mellom 26 och 36 milliarder kroner. Senterpartiet mener i midlertid det vil være mulig å kutte kostnaden med hele 15 miljarder, milliarder som man begrenser prosjektet. Ettersom Elvestuen støtter Vedunds forslag om å tone ned går han dermed mot sin egen regering.
11: Jeg er helt sikker på at det ikke blir dyrere enn de planene som ligger nå. Det er helt klart at det er mulig å neskalere regjeringskvartalet, og også spare penger på det.
12: Vedunds forslag blir i midlertid ikke like godt mottatt fra alle parter. Kommunalminister Nikolaj Astrup i Høyre refser Vedunds forslag, og tror Senterpartiets alternativ vil bli vesentlig dyrere enn dagens plan. Årsaken er ifølge Astrup den såkalte sikkerhetsloven. Den påbyr nemlig å måtte kjøpe opp en rekke bygg rundt regjeringskvartalet, dersom projektet innskrenkes, slik at regjeringskvartalet er tilstrekkelig sikret.
14: Et røft anslag tilsier at Senterpartiets modell vil koste 25 miljarder kroner mer enn det som ligger på ordet nå.
9: Åreportret her, det var Eirik Hegdal-Evensen og Håvard Grøndli. Ansvarlig for Dagsnytt, Ole Reinhardt Omvik og Marit Selmer Nedre Lid.
1: Dette er nyhetsmålen i NRK P2, NRK 1 og NRK Nyheter. Klokka har passert 7.40, og vi skal opp på fjellet. Det er nemlig ikke bare bygging av nye hyttefelt som folk krangler om der. Ved Buvasstørland i Nesbyen har en helt annen byggesak fått både hyttenabor og bygdefolk til å rasle med sablene.
7: De har samlet sig rundt den såkalte SO-kiosken. Elita bensinstasjonsbu med tilhørende metallskilt, bensinpumper og haugevis med patina.
5: Buen den er gammal fra 30-tallet, mest sannsynlig en gammel bensin, bensinbu, og pumpene er fra tidlig 50-tallet.
7: Bensinstasjons-eier Thomas Ekeli Hansen.
5: Jeg er en samler, og har samlet i mange år, og driver mye med gamle pumper og bensinstasjoner. Jeg synes det er artig å ha dette med mig- for tre år, tre år siden på hengeren, i forbindelse med at jeg hadde en liten privat utstilling etter sted. Og da har vært naboen her så ivrig og sa at detta
7: må vi få opp. Den lille bensinstasjonen fikk plass langs bilveien ved kanten av hyttetomta til Ekeli Hansen. Og i løpet av de siste tre årene har det kommet til mer tidsriktig nips, sitteplasser og non kioskutsalg.
15: I her så har vi brus og litt sånne ting, og litt sjokolade. Og så inni her så har vi is og litt sånne ting. Så da gjør man overåpnet, tar det man vil, og så står telefonnummer her, så man vipse når man er ferdig.
7: Hyttenabo Laurits Øynebråten Sæterli viser in i det som etter vart har blitt en kjær attraksjon for både hyttefolket og for de som eventuelt fatter forbi.
2: Det er veldig gøy å være
15: her. Kiosken er veldig bra. Man kan sykte seg en tur. man kan innom her skjøpe is og fokus og masse sånne ting.
7: Og han vet godt hva han mener om at S og kiosken kanskje forsvinner. Det er dårlig. Jeg har ikke lyst den skal rives. Saken er nemlig den at Ekeli Hansen ikke søkte om byggeløyve før han satt opp bensinstasjonen.
5: Kanske var jeg dum, men eh, dette ble litt på impuls. Og tanken var kanske ikke at dette skulle stå så lenge, men eh, nå har det blitt en institusjon her. Og det er folk som kommer helt fra Vestlandet og Trøndelag for å se på det, som er entusiaster og synes dette her eh, overgår det meste.
7: Likefullt er bensinstasjonen rent faktisk ulovlig oppført, og da Ekeli Hansen søkte om å forla den stå, så sa kommunen nei.
1: Vi har då fått in dispensationssöknaden och så har vi avslott den.
7: Anders Halland är kommunalchef för teknisk sektor i Nesbygden kommun. Han begrundar avslaget med at en gammal bensinstation inte nödvändigtvis passar in i ett stöels och hytområde.
1: Men samtidigt vi har förståelse for att det er ett stort engagemang runt stationen eller eller koskenas, det har vi og vi syns ju förstå att han har fått det väldigt bra. Men samtidig så er det jo om vi kan gjemle det i kommuneplans bestemmelse eller ikke, det er jo det som på en måte er viktig for oss.
7: Bensinstasjonseieren har på sin side klaga på avslaget. Og etter sommeren havner klagesaken hos politikerne i kommuneplanutvalget. Dersom de velger å ta den til følge, så lukter alltså altså håp og sjanse for et langt liv for SO-kiosken.
5: Jeg håper at... Bestemmende myndighet på Nesbind kommune kan se verdien av dette her, og at dette her er gjort for å skape litt entusiasme og, og ha en severdighet i området som folk setter stor pris på.
7: Uansett utfall er det liten tvil om at han har folkeopinjonen i ryggen. Jeg ville sagt at jeg ikke skulle eh, drive den her.
9: kan ikke se at detta kommer noe i detta område her.
7: Nei, sånn synes de skal få lov til å
1: være av verneverde, ja. For det er veldig morsomt å komme forbi sånne ting som det her.
7: Jeg håper ikke det ser på det som en byggesak. Se på det som det er. Det er helt unikt.
1: SO Kiosken ved Buvas Støland har altså skapt stort engasjement. Det er opp til flere underskripskampanjer, både på nett og med analog skrivebok i selve kiosken. Og da NRKs Karoline Utti var på Nesbyen, så hadde drøyt 400 skrevet under der. Koronasmitten fortsätter å stige her i landet. Smitten har ikke vært så høy siden 21. maj. Oppositionspolitiker reagerer på at folk som pusser opp for mye selv kan miste pengestøtten til
6: energisparing. Så lenge de reduserer energiforbruket, så lenge de investerer i en så bør de kun få støtte fra en
1: og Enova svarer på kritiken etter klokka åtte Og så har du hørt da at Lionel Messi Verdens beste fotballspiller Skal forlate Barcelona etter 20 år Og er ikke det nyhetssovjet ikke er Lilla Sølesvik, hun leder politisk kvarter
0: Vem skal lede landet hvis de rødgrunne vinner valget? Senterpartiet har startet valgkampen med å angripe Arbeiderpartiet og å avvise regjering med SV. Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken svarer om rødgrønt kaos her i politisk kvarter. Ja Velkommen og god morgen, Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken. God morgen. Meningsmålingene er entydige, og hvis målingene slår til, sånn som de ligger an akkurat nå, så går det mot rødgrønn valgseier. Men spørsmålet er om det blir rødgrønt kaos i tillegg. Om 40 dager så skal det altså avgjøres, og ved det partileder Jonas Garstøre, er det på tide å avklare hvem som i så fall skal styre?
16: Arbeiderpartiet har gjort det veldig klart vad vi arbeider for. Vi, vi har et nytt flertall, det er viktig å jobbe for flertall når vi er, kommer til valg mister Erna Solberg flertallet så vil Arbeiderpartiet ha en Arbeiderpartiledet regjering med SV og Senterpartiet. Det har tre årsaker. Først og fremst politisk, fordi vi mener det er det beste alternativet til å den politiken Norge trenger nå etter de åtte årene hvor forskjellen har økt og vi trenger krafttak for arbeid og for velferd og for klima. Det andre er at det er det alternativet som har best utsikter til å få flertall. Det må vi kjempe for helt inn. Det er ikke gitt. Vi ska jobbe for det. Og det tredje er at det ser som velgerne peker på det alternativet som det beste til dagens regjering.
0: Men så er det så sånn at en av de som skal være med deg i den regjeringen, han har en helt annen løsning enn det du sier velgerne peker på i så fall. La oss høre vi kan høre på Trybge Slagsvold, Vedum.
13: Jeg vil ha et på hva vi vil. Vi vil ha en Senterparti-AP-basert regjering.
15: Hva om du ikke får flertall sammen med velgerne? Hva gjør du da?
13: Så I Norge så har vi tradition for å finne løsninger. Og jeg mener at en sentparti-avpassert regjering kan få flertall. Men det kan også være mindretall, og vi kan få til gode løsninger.
0: Du hørte så kategorisk ut når du startet her, Støre. Men den høres jo like kategorisk ut, Trygve Slagsvold, er du?
16: Ja, det mener jeg får partiene si klart fra vad de går til valg på. Vi har åtte års erfaring med at de tre partiene tog ansvar for landet i en krevende tid. Vi holdt sammen i 8 år. Uh, og vi mener politisk at det er et godt alternativ for det som ligger foran oss så får respekt for at partiene Men, men skal ikke
0: med tro på han da? Eller jo,
16: men, men jeg må snakke på vegne av meg så stemmer du på Arbeiderpartiet så vil du stemme på et parti som ønsker et skifte som har en klar politikk for skiftet og som har en klar plan for hvordan man kan gjennomføre det så skal velgerne si sitt, og dagen etter skal vi ta det ansvaret som er for å gi Norge en ny regjering det vil Arbeiderpartiet alltid tenke uh, og alternativet vårt er helt klart
0: Audun Lysbakken, SV-leder. Hvor viktig er det for deg å gå in i et regjeringssamarbeid med et centerparti som ikke har lyst til å med deg?
10: Ja, det, så det som er viktig for meg er å få gjort noe med Forskjøs-Norge, å få ulikheten i makt og rikdom ned, å få gjort noe med klimakrisen og klimamålene våre, og det er jo derfor vi vil ha en rødgrønn regjering. Det er verktøy for å få det til. Også og
0: svare på spørsmålet.
10: Ja, vi har svart klart på dette i årevis. Vi, vi er for en rødgrønn samling. Vi har stroket ut en hånd til Arbeiderpartiet til Rødt. Det gjør og også til Senterpartiet, fordi det er nødvendig for å skape flertall for en i kurs. Og så har respekt for at uh, Vedum har uh, et uh, projekt han ønsker sig Det er i når vi først der, så må vi ta den debatten, og det eh, han ønsker seg, det er praksis en sentrumsregjering. Hele poenget med å holde SV utenfor er å kunne stå fritt til med Høyresiden, og det er vi imot.
0: Og spørsmålet mitt var hvorfor du vil være i en regjering med et senterparti som synes at dere er alt for radikale og som ikke vil samarbeide med dere.
10: Ja, svaret på det er det jeg begynte med. Hvis vi skal få gjort noe med forskjellene, vi skal få gjort noe med ulikhetene i landet, vi skal få gjort noe med klimapolitikken, så må vi ha et flertall. Og da må vi være villige til å samarbeide med andre partier, og derfor har vi sagt hele tiden at det som avgjør for vår del, er jo ikke hva de andre partiene heter, men hva politik vi blir enige om. Hvis vi blir enige om en politisk plattform som gjør at vi kan få till et vendepunkt for et ferdig fordeling, at vi kan få til en mer offensiv klimapolitikk, så går SV inn i regjering. Blir det for slappt, så er vi i opposisjon Polit politiken som avgör att advart i andre mot och driva och lucka dörrar till varandra. Vi kan inte ha det sånt att det är namnet på partierna som är problemet. Det må handla om politikens innehåll, det, det som är viktig för folk.
0: Hela ledelsen i Centerpartiet har tagit nej till att vara med i politisk kvarter sammen med det jag störa och med det jag Lysbakken idag. Vad säger det om samarbetsklimatet för att det ska begynna på på förhandlingar
16: det sier jo om det at vi er i valgkamp, at partiene driver, reiser rundt i landet og møter velgere, og at det gjør de med å legge frem sin politikk. Men
0: de vil ikke engang være her i studio? Nei, det da er jeg... ingen planer med det sammen genom hele valgkampen?
16: Nej, men vi prater jo sammen underveis. Jeg pratet med Trygve går. Ja, vi går, vi har kontakt, men, men jeg får ha respekt for det. Altså, det, er så, det er jo ikke noe nytt i det du hører nå om vad partiene har som sine førstevalg, hva vi prioriterer, dette har vi hørt genom lang tid alltså gjentagelsen av senterpartiets projekt hører vi jeg er helt enig med Audun i at det er politikken som teller og bare for å gjenta det for arbeiderpartiet så er jo det hovedgrunnen for at vi mener at den trepartiløsningen både kan gi flertall det kan gjennomføre politikk og har altså presse og opposisjon mot oss vil påpeke hvor vi er ulike. Men det som inspirerer meg er jo alle de områdene vi er like på, hvor vi har et lik tilnærming, tilfordeling, hele landet, aktiv næringspolitikk, og kan samle oss om de viktige oppgavene vi har. Derfor så er det okay. det da... har en plan A, og det er det vi kommer til å snakke om frem til valget.
0: Vi trenger noen avklaringer hvis du skal snakke om noe annet enn regjeringsspørsmål i de ja, neste 40 årene. Jeg vil veldig gjerne gjøre det, <laughs> men jeg stiller opp her
16: nå. <laughs> <laughs> ok,
0: kan komme til å danne regjering alene?
16: Vi har ett alternativ, det er de tre, og frem til 13. september så er det det vi jobber for, og da spekulerer jeg ikke på det som måtte være alternativ. Kan
0: du utelukke det?
16: Jeg snakker ikke om andre alternativer, for det er dette som kan gi flertall. Kan du vi.
0: utelukke det?
16: Som Audun sier, vi lukker ikke dører i politikken her, det tror jeg også er riktig, men vi er veldig tydelige på vad som er vårt valg, hva vi går til valg på, og det har jeg et landsmøter ryggen på å jobbe for
0: få si sentrale kilder at både Aftenposten og NTB at Arbeiderpartiet kan tenke seg det da?
16: Altså jeg håper jeg blir sett på som en sentral kilde, for jeg er leder av partiet, og partiledelsen, vi har en plan. Uh, ringer du rundt i et stort parti uh, som har et tro på seg selv, så kan du sikkert få svar i den retningen. Men uh, igjen, partiene er forskjellige på noen punkter, men vi har nok felles til å gjøre et stort prosjekt, få en ny kurs.
0: Okay, og vi skal men, få et flertall, og kan Arbeiderpartiet danne regjering med Senterpartiet alene? Bare dere to sånn som VD du vil ha?
16: Jo, men du, jeg kommer til å videre frem. Vi har de tre partiene vi ønsker å jobbe for å få flertall på. Ok, overskriften i TV
0: 2 akkurat nå er vel at uh, du ikke utelukker at det kan skje.
16: Jo, men altså når du ikke stiller ultimatum, så betyr det ikke sagt ja til alt det som du ikke har stilt ultimatum mot. Men du gir tydelig beskjed til velgerne hva som er vårt første alternativ, forklarer det väldigt godt. och som må jeg bare få lov til å si, nå har jeg holdt på en uke og reist tack att det dette välgerne i Nomi, Telemark i Brevik i Notådden stacker om det vi hör om industrisatsing, vi vi hör om klimatpolitik som kan skapa jobber. alla de temana som vi har listat upp här och det är det vi ska bruka valkampen. Ja,
0: och vi ska snacka om det senare men akkad nog måste man må, må få disse avklarade. Kunde du önska dig Lysbakken att större utelukka ett samarbete med Centerpartiet Alena?
13: Nej
10: fordi at jeg har jo vært tydelig på at vi ikke skal utelukke någonting. Det er naturlig at vi ser hva det er vi vil. Og så er det jo sånn at valgresultatet teller. Vårt budskap til velgerne er jo at hvis du ikke vil ha en sentrumsregjering, hvis du vil ha et flertall bunnet til så er et sterkt SV en utrolig effektiv måte å sørge for det på. Og så må vi jo forhandle med de kortene vi får utdelt etterpå. Så jeg har ingen problem med at han svarer og sånn. Poenget er, vi er enige om hva som er hovedalternativet, en rød regering regjering. Jeg har også svart på hva som er vår plan B. Jeg har sagt at hvis, hvis det skulle bli en Senterparti-arbeiderparti-regering, så kommer vi aldri til å bli akse aksepetert og bli brukt som en sånn passiv slalomport. Da kommer vi til å sikre oss makt over den regjeringen på annet vis, fordi en sånn regjering er nødt til å ha en budsjettpartner, og du det, du si det, det er det Senterpartiet ikke har svart på.
0: Vil, vil du si det samme som Ola Bortenmo, da han sier at en regjering som dere ikke er med i, vil dere ikke støtte?
10: altså enten så er vi med i eller så er vi opposition opposisjon og en sentrumsregjering som driver utstrakt samarbeid med høyresiden, det vil jo ikke vi være noe støtteparti for det vi møte på en knalltøft måte men vår plan A er altså en rødgrønn regjering, det har Arbeiderpartiet tro på det har vi tro på, det er det mest populære alternativet blant velgerne så nå må vi la velgerne si sitt da. og da blir jo også dette en av de tingene de må ta stilling til når de skal stemme Større,
0: vi trenger noen avklaringer til ja. Kan det være aktuelt med en slags slalomkjøring i Stortinget, så sånn at man av og til samarbeider mest ved å av og til på oljepolitikken og innvandringsfeltet med Høyre?
16: Du vet, alle regjeringer gjennom et år, små og store saker, så kan du finne flertall som kan se litt ulike ut. Men det er et viktig møte en gang i året du må gjennom, og det er budsjettet. Og grund til at jeg har tro på en flertallsregjering er at da laver man et helhetlig budsjett med partier som du er enige om hovedrettingen for politikken. Det
0: regner jeg med at du ville si, men nå har Senterpartiet åpnet ja. for at ja, det kan godt samarbeide med Høyre når det gjelder eh, Nei, flere ting. har ikke tenkt,
16: det er ikke vår strategi å samarbeide med de vi ønsker å bytte ut. At vi er enige på en del brede områder i politikken, det er norsk tradition. Men skal du få til et retningsskifte i politiken. skal du kunne gjennomføre det slik at det er konsekvens i det, så må vi arbeide for et flertall, og denne regjeringen av de tre partiene som har styrt åtte år før, kan finne sammen. Og selv i denne valgkampen har jeg ikke hørt ting som er uoverkommelige for å finne enigheter om den hovedkursen. och det er det vi snakker om, och det var vår plan A.
0: Okay. i 2005 da det rødgrønne projektet blev startet, så hadde dere 155 punkter som forente Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Man gikk in og hadde avklart flere viktige ting, blant annet på utenrikspolitikken. Har dere prøvd i det hele tatt, og så få til noe felles samarbeid i år?
16: Altså forskjellen er at da var dette helt nytt, så fant vi enighet og styrte i åtte år. Det spørsmålet er avklart, det kan vi få til hvis du går til Stortingets behandlinger av saker, så kan du lett finne 100, og 150 og 200 saker hvor vi peker i samme retning. Det er grunnen til at vi går for dette alternativet, men vi har ikke
1: lavet den type liste i år.
0: Hold litt i nå, for jeg har dykket litt i rand i arkivet. Hør på en gammal samarbeidspartner av dere.
1: Noen sånne fundamentale ting som hvem som skal være med i regjeringen blir avklart, hva som er de økonomiske rammene blir avklart, det synes jeg at det er en lederoppgave å avklare før et valg. Vi gjorde det. Hvem som skulle delta, rammene for politikken blir avklart.
0: Det var Jens Stoltenberg i valkampen i 2013 som advarte mot blå gru, gul grønt kaos.
16: Ja, altså du kan jo holde speilet opp mot dem da en ny sending for å høre hvordan det står til der. Velgerne vet nå noe, har noe alternativ kan de forholde til. Det var en første gang.
0: Men er det, er, det, er det ikke et lederansvar for deg å vise velgerne hva som blir dette alternativet? Litt mer tydelig enn det dere har klart det nå.
16: Altså, jeg kommer tilbake til det som er de politiske realiteten Jeg respekt for det valget Senterpartiet har gjort. Vi sitter her, vi jobber for det alternativet av tre partier. Det kan gi flertall, og politiken ska vi kunne bli enig om.
0: Lysbakken.
10: Men, men altså, Senterpartiet har et annet alternativ som de har som sitt første var. Det må nesten de ansvar for, og svaret for. Og så har vi vårt veldig tydelig alternativ. Og det som er poenget med en rødgrønns samling, det å få gjort noe med det som er de tre store utfordringene for Norge nå, det er at ulikheten i makt og riktig dem øker, klima- og miljøkrisen og, og det er muligheten til å få gjort noe med det, som bør binde oss sammen. Og så må Senterpartiet da, de har en annen plan A. Det er en ærlig tar vi den diskusjonen faktisk ikke så veldig unaturlig
0: også. Mm. Altså, deres plan A var også å angripe Arbeiderpartiet da de åpnet sin valgkamp. Hvordan reagerte du på det, Støre?
16: Nei, jeg bruker ikke kreften min på å angripe det jeg har tenkt å samarbeide med. Er du enig etter politik så er det en ærlig sak. Vi er, alle er konkurrenter i en valgkamp, men motstanderne våre er de vi tenker å bytte ut.
0: Ry Raimond Johansen sier til klassekampen i dag at han skulle ønske Senterpartiet drev med mindre spill. Er du enig med han i det?
16: Jeg tror velgeren ønsker å snakke om politikk og at vi bruker kreftene våre på det. Så det er
0: var er de enige med han i det? Nei, at
16: vi bør snakke om de politiske sakene. Dette er jo ikke uviktig, da. men vi har jo avklart hva som er vårt viktigste alternativ, og på det grunnlaget reiser vi rundt og snakker om politik.
0: Nå er det vel sånn også, er det en lysbakken, at enten S Senterpartiet vil ha dere med eller ikke, så kan det jo være at dine medlemmer bare sier nei til hele projektet, Du har jo lagt opp til uravstemning blant velgerne. Om de faktisk ønsker seg en regjeringsprosjekt, Nå har ikke du også gitt en slags vetorett, eller i hvert fall et godt forhandlingskort da, til Senterpartiet, hvis de bare strenger noe i forhandlingene, så kommer medlemmene inte sin å si neilig uansett. Nei,
10: altså det er jo medlemmene våre, ikke, ikke alle velgerne som skal ta stilling til dette, sånn vil alltid være et parti, du må demokratisk process og en partiledelse som må fram frem noe som medlemmene er for. Det er politiken som kommer til å avgjøre. Jeg er helt sikker på at vi SV kommer til å være foregående i regjering hvis vi får til noe som er kraftig nok for å få med Forskjøs-Norge, for å nå klimarmålene våre, og får vi ikke til det, blir det for slappt, så går vi i opposisjon. Så enkelt er det egentlig. Det er sakene som styrer det. Hva vi kan gjøre for folk som er det avgjørende.
0: Men hvor sannsynlig er det at man stemmer på SV som regjeringsparti hvis man stemmer på SV?
10: Ja, men det er jo veldig sannsynlig. Du stemmer for en rødgrønn regjering for et flertall bunnet til venstresiden, men så lover jo vi og våre velgere at det er jo ikke posisjonen i seg selv som er målet. Det er sakene, det er politikkene for gjort noe med forskjell over miljøet.
0: Är ju lite på, jag med eh vi ändna detta politiska kvartalet har blitt klokare men jag har med oss har med Frits Josef Jakobsson som ska også vara med in i nyhetsmorgon. Du kan ta med en liten ja, du kan ge en liten försmak. Är du blivit är det blivit tydligare vad som är det gröna alternativet?
16: Det är blir tydligare eh som är det alternativet för disse to. For större och lysbakken syns större preciserte nu att der er bare plan en trepartiregjering med Senterpartiet, og SV og Arbeiderpartiet som, som de går for. Og dette sidesporet må snakke om andre konstellasjoner tror jeg er borte, fra Støre hvertfall. Men han som avgjør det hele, han er her, og det er jo han vi lurer på, hva egentlig mener
0: Sammen med Siv Sandvik som er politisk redaktør i adresseavisen, så skal du over i Nyhetsmorgen om tre minutter etter Dagsnytt, nå klokken åtte. Takk Støre, takk Lysbakken. Mitt navn er Lilla Sølhusvik.